1: Das ist die letzte Juliwoche und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und zuhören, denn wir haben ja auch wieder einen ganz besonderen Talk der Woche. Ich will nicht zu viel verraten, lieber Christian, aber es sind mehrere Menschen, die uns heute begegnen bei dir.
0: Ja, es sind genau zwei Menschen, die uns heute im Gespräch begegnen begegnen. Und der Hintergrund für unser Gespräch ist der, dass ich zuletzt mal kurz Gelegenheit hatte, für einige Tage einen Blick hinter die Kulissen eines Aldiana zu werfen, und zwar des Clubs auf Fuerteventura. Und da habe ich mir dann gedacht, aus diesem Anlass, es wäre doch eigentlich ganz interessant, unsere Hörerinnen und Hörer auch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen eines modernen Clubs werfen zu lassen. Und zu diesem Zweck habe ich mich mit der Clubchefin Isabel Merkel und mit dem General Manager des Aldiana Ventura Lars Bornhöft, unterhalten.
1: Und wir öffnen also jetzt die Tür in das Backoffice von Aldiana. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Isabel, hallo Lars.
2: Hi Christian.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr beiden, schön euch auf Ventura anzutreffen. In den vergangenen Tagen, ja man kann eigentlich schon sagen, in den vergangenen Wochen flatterten hier ja ganz viele Meldungen durch die Medienlandschaft über die große Hitze im Süden Europas und ihr seid ja noch ein bisschen südlich vom Süden Europas, nämlich geradewegs neben Afrika. Wie ist es gerade eigentlich bei euch auf Fuerteventura?
2: Ja, man kann definitiv sagen, wir haben ordentlich geschwitzt die letzten Tage und ähm, da denkt man natürlich auch immer viel an die Kollegen, die wirklich äh, an der Front unterwegs sind und äh, fleißig die Teller abräumen im Buffet und die Housekeeping-Kolleginnen und viele. Also das war schon ähm, auf jeden Fall strapazierender als sonst, aber wir haben, glaube ich, das Schlimmste hinter uns.
3: Ja, wir sind ja grundsätzlich heiße Temperaturen äh, gewöhnt, äh, gerade in, in dieser Jahreszeit. Also so richtig die Hitzewelle mit ganz großen, extremen Unterschieden hatten wir dann auch nicht. Es waren so zwei, drei Tage ein bisschen wärmer als vielleicht äh, normal. Und äh, wie Isabel sagte, hat man dann schon mal ein bisschen geschwitzt. Aber grundsätzlich sind wir ja diese Temperaturen auch in diesen Monaten so ein wenig gewöhnt.
0: Also nicht okay. ganz so außergewöhnlich. Okay, und von euren Gästen ist dann auch keiner bei Natur vom Fahrrad gefallen oder ähnliches? Nö,
3: sie haben vielleicht beim äh, Nichtstun äh, angefangen zu spitzen auf der Liege, aber äh, es ist jetzt wirklich keiner umgefallen oder hatte äh, große Problematiken. Natürlich weisen wir dann immer so aus unserer Position her darauf hin, äh, vielleicht mal darauf zu achten, beim Sport und anderen Aktivitäten äh, immer eine Flasche Wasser dabei zu haben, äh, mal einen Schluck mehr zu trinken mhm. und das Gleiche. Machen wir auch so ein bisschen mit den Kollegen und spielen da so ein bisschen Mama und Papa vielleicht und gucken, dass dann überall auch immer Wasser zur Verfügung steht und weisen auch darauf hin.
2: Ja, bei uns läuft auch gerade ein ähm, Fußballcamp für Kinder und die bekommen dann morgens, wenn es besonders heiß ist, immer zwei Kübel mit Crushed Eis hingestellt, sodass sie sich auch schön erfrischen können.
0: Das klingt gut. Isabel, du bist Clubchefin Lars, du bist General Manager im Aldiana Fuerteventura und... Ich bin mir sicher, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer zwar Touristiker sind, aber nicht zwingend wissen, wie ein Hotelbetrieb von innen läuft und vor allen Dingen nicht, wie dort Positionen besetzt werden. Wie wird man das, was ihr geworden seid bei Aliana?
2: Ja, ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege, wie man äh, dorthin kommt. Aber ich kann jetzt mal meinen ganz grob skizzieren. Ich habe auf jeden Fall einen unkonventionellen Weg gewählt. Ich habe äh, nämlich keine Ausbildung in der Hotellerie genießen können oder dürfen, sondern ich habe mich äh, nach der Schule erstmal für ein BWL-Studium entschieden und äh, habe dieses abgeschlossen, allerdings kurz vorher, vor dem Schreiben der Masterarbeit habe ich ein Praktikum in der Club Hotellerie absolviert. Und dieses Praktikum hat mich ehrlich gesagt so angefixt, ähm, dass ich mir danach einen, äh, einen Job im Büro gar nicht mehr vorstellen konnte. Dann hat mich der Weg über die Bereiche Food und Beverage äh, erstmal eine ganze Zeit lang begleitet. Und ähm, darauf folgte ein Management-Trainee. Und in diesem Management-Trainee konnte ich dann sozusagen alle, alle Defizite und alle Wissenslücken, äh, die ich sozusagen hatte, was die Hotellerie betrifft, die konnte ich dann dabei schließen. Und äh, ja, das war mein Weg zur Clubcheffe.
3: Ja, bei mir war es auch ein bisschen ungewöhnlicher, muss man sagen. Also dieser Slogan, der ja gerade so in den 80er, 90ern so ganz groß war, äh, dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und äh, das war ja auch so der ja, so das große Naming, sage ich mal so, um Mitarbeiter zu akquirieren, der ist natürlich auch an mir nicht vorbeigegangen und äh, bin dann auch so mal eingestiegen äh, in die Hotellerie, Clubhotellerie, damals über den Sportbereich, Wassersportler, nur mal so für ein, zwei, drei Monate, um mir das mal anzugucken, wie das wirklich ist, ja, arbeiten da, wo andere Leute Urlaub machen und äh, fand das großartig und war dann absolut äh, fasziniert von der ganzen Geschichte, ich war damals relativ jung, 19 und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist etwas, was ich machen möchte und was ich mir für mein Leben vorstellen könnte. Ähm, hatte damals allerdings schon ein Studium angefangen, ein Sportmanagement-Studium und äh, habe das dann auch abgeschlossen. Äh, habe dann auch mein äh, Bachelor of Sports, Sportfachwirt, da gibt es ja mehrere Begriffe inzwischen für all diese Abschlüsse und äh, habe das auch abgeschlossen, habe das auch fertig gemacht. Und habe mich dann aber allerdings in der Clubhotellerie äh, weiter Stück für Stück über die einzelnen Abteilungen nach oben gearbeitet, äh, war auch auf der Berufsakademie Ravensburg und habe dann ein viereinhalb äh, Jahre laufendes management training äh, durchgeführt. Und äh, ja, so ging es dann über die letzten 20, 25 Jahre so Stück für Stück nach oben Richtung General Manager.
0: Wir sehen also, das war bei euch beiden keineswegs von vornherein vorgegeben, wo das Ganze mal drauf hinauslaufen würde. Das ist ja auch spannend zu erfahren. Nun führt ihr beide den Club. Und ähm, da wird man sich sicher in vielen Fällen fragen, wie läuft denn dann so eine Zusammenarbeit an der Spitze? Ist dann der eine der Außenminister und die andere die Innenministerin oder umgekehrt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, klassischerweise, klar, haben wir eine gewisse Aufteilung unter uns. Ähm, wobei man sagen muss, in einem Ganzjahresbetrieb äh, ist ja auch jeder von uns mal im Urlaub. Das heißt, in diesen Tagen und Wochen ähm, muss der Betrieb ja trotzdem weitergehen so dass wir auf der einen Seite unsere Aufteilung haben, auf der anderen Seite uns aber immer äh, mit sämtlichen Themen updaten und abholen, dass wir auf dem gleichen Wissens- und Kenntnisstand sind. Auch für Situationen, wenn, äh, wenn Mitarbeiter meinen, sie fragen einmal bei Mama und einmal bei Papa, einer wird schon Ja sagen, muss man natürlich äh, gut informiert sein. Ähm, aber eben auch für die, für die Situation, dass der eine den anderen vertritt. Ähm, arbeiten wir echt viel Hand in Hand, ganz viel Kommunikation, viele Updates. Ähm, ja, aber klassisch, klassisch haben wir ein, ein Organigramm, ähm, wo die Bereiche Entertainment, ähm, Welldiana, Group Fitness und die Subunternehmer, die gehören zu meinem Aufgabenbereich und eher die klassischen Hotelleriebereiche, Front Office, Housekeeping, Haustechnik, ähm, auch das administrative Personalbüro und solche ähm, Abteilungen, die gehören klassisch zum LAS.
3: Ja, da, da hat eigentlich dieser Isabelle schon fast alles äh, so mit erwähnt, äh, wie wir arbeiten, aber wirklich entscheidend ist und das ist ganz wichtig, dass ähm, auch wenn das über das Organigramm ganz klar irgendwo getrennt ist, das ist ja auch wichtig, dass 300 Mitarbeiter vor Ort wissen, an wen kann ich mich wann, wie und wo wenden. Mhm sind die Kommunikationswege und auch die Hierarchien so ein bisschen aufgeteilt, es ist es aber doch wichtig, dass man äh, zusammenführt und zusammenarbeitet und äh, deswegen sind wir eigentlich und nicht eigentlich, sondern grundsätzlich in einem ganz engen Austausch, ja und auch wenn äh, die Isabel draußen die große Gastgeberin ist, viel durch die Anlage läuft und auch viel mit den Gästen direkt im Kontakt ist und äh, mit ihnen spricht, während ich manchmal stunden- und tagelang gefühlt nur im äh, Büro sitze und ein Meeting nach dem anderen habe, habe hab ich eigentlich immer so das Gefühl, dass wir eigentlich äh, nonstop im Austausch sind und ich weiß, was äh, draußen passiert in der Anlage mit unseren Gästen und die Isabel weiß aber auch, was bei mir im äh, Büro passiert. Weil am Ende kann man so eine wirklich eine tolle Einheit äh, bilden und auch so ein Haus, was ja über zwölf Monate das ganze Jahr überläuft, ähm, mhm. eigentlich funktioniert. Und wenn man sich vorstellt, wenn äh, ich zwei Tage nicht da bin, dann ist die Isabel die große Chefin hier auch. Ja, wenn die Isabel ihre zwei Tage frei hat, äh, dann übernehme ich das, äh, das Ruder hier. Also das geht gar nicht anders. Ne? Also vom Prinzip her sind wir hier mhm, klar. zwei Kapitäne, die gleichzeitig das Ruder in der Hand halten.
0: Mich würde ja jetzt eigentlich noch interessieren, ob denn Mama oder Papa häufiger Ja sagt, wenn es um die Wünsche der Mitarbeiter geht, aber ich glaube, das erspare ich euch mal an dieser Stelle. Ein Thema, weil wir jetzt gerade bei Berufen sind, wird mich aber doch noch interessieren. Das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel beschäftigt uns ja alle in der Touristik, in der Hotellerie, sowohl in Spanien als auch in Deutschland. Wie schwer oder leicht ist das für euch auf Fuerte? Das ist ja nochmal eine spezielle Lage wegen Insel und vom Festland auch ein bisschen weg, Leute zu finden.
3: Es ist auf jeden Fall, wenn man also man muss ja mal sagen, wenn man das Wort Fachkraft ja einmal so direkt äh, bedient, dann ist es natürlich unglaublich kompliziert geworden. Also wirklich ausgebildete Köche zum Beispiel, ähm, ausgebildete Resto-Restaurantkaufleute, alles was es gibt oder Hotelkaufleute zu bekommen auf den einzelnen Positionen, äh, das ist echt schwierig und äh, würde ich auch fast sagen äh, Mission Impossible geworden. Also dort Leute zu finden, das kann man über ein Jahr fast an eine Hand abzählen, die man, die dort noch auftauchen. Man findet allerdings immer wieder sehr viele Menschen, die begeistert sind, in der Hotellerie zu arbeiten und auf den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Positionen. Und man kann, und das ist ja auch das Schöne, über gewisse Ausbildungsprogramme und äh, interne Schulungen, die Menschen dann auch die ein, an die einzelnen Positionen äh, heranführen und über gewisse Levels dann auch praktisch bis dann das finale Thema, also wirklich mal in der warmen Küche einen Posten zu kochen, äh, ausbilden. Also das, das geht schon. Aber das ist zum Beispiel unser Hauptthema. ja Dass wir also Menschen schulen, ausbilden müssen vor Ort und sie nicht schon ausgebildet äh, hierher kommen. Also das ist äh, wirklich ein, ein Riesenthema. Und äh, die Fluktuation ist natürlich auch viel höher als vorher. Also... Auch Menschen, die sich so für die Hotellerie entscheiden, die springen dann auch schon mal häufiger und äh, suchen sich nach sechs Monaten ein anderes Ziel aus. Wobei man sagen muss, das hat nichts mit der Unzufriedenheit vor Ort zu tun, sondern mehr auch mit dem Interesse, die Welt zu entdecken und das über die Hotellerie zu tun. Also ich verbringe ja. jetzt einmal ein Jahr oder sechs Monate auf Forte Ventura und gehe danach dann vielleicht nach Italien, weil ich das auch nochmal gerne sehen möchte oder gehe so vielleicht auch nach Übersee, aber die Herausforderungen auf der Personalseite sind schon extrem hoch.
0: Muss man sagen. Okay, dann lasst uns doch vielleicht mal einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Club werfen. Da hat ja die Corona-Pandemie wirklich vieles durcheinander gewürfelt. Neben den ganzen wirtschaftlichen Aspekten, die das mit sich brachte, gab es dann ja auch völlig neue Anforderungen an Hygiene, an Gesundheitsthemen. Das hat auch auf die Gastronomie natürlich seine Auswirkungen gehabt, weil man nicht mehr alles machen konnte, was ähm, vorher normal und gang und gäbe war. Gibt es denn eigentlich, ich sag mal, aus der Not geborene Überbleibsel von Corona, ähm, die ihr beibehalten habt und äh, die sich bis heute bewährt haben?
2: Aus der Not geboren wurde vielleicht in dem Moment die ein oder andere Idee schon. Ähm, ich kann mich auch gut daran erinnern. Ich war nämlich genau von Dezember 2020 bis Januar 2021 genau hier in diesem Haus sogar als Hygienemanagerin tätig. Also auch eine, eine Position, die es vorher nicht unbedingt geben musste, weil ähm, klar, es gab Hygienestandards, die waren auch vorher schon vollkommen normal. Es gab äh, Reinigungslisten, die waren vorher schon vollkommen normal. Ähm, aber die Kanaren hatten damals ja immer jede Woche zum Donnerstag ihre Neubewertung der, ähm, der Risikostufen. Und dann wurde jeden Donnerstag wieder neu kommuniziert, wie viele Menschen an einem Tisch sitzen dürfen und wann und wie viel Uhr die Sperrstunde ist und vieles mehr. Also natürlich nochmal gewisse Auflagen, die es vorher so nicht gab. Aber was man wirklich sagen kann und sagen muss, durch die ganze Nachvollziehbarkeit der zum Beispiel Teilnehmer in Sportkursen oder Wer hat wann wo gesessen? Wer hat eben bei welcher Aktivität teilgenommen? Ähm Dadurch äh, sind wir zum Glück einem ganz wichtigen Schritt näher gekommen, nämlich der Digitalisierung von eben Anmeldelisten und äh, Digitalisierung von Kommunikation hier im Club, eben auch gewisse Touchpoints zu, zu reduzieren, um gewisse Austauschpunkte zu reduzieren, um äh, zu verhindern und zu vermeiden, dass alle den gleichen Kugelschreiber anfassen. Ähm, und da sind wir sehr froh, dass wir mittlerweile auf äh, eine Plattform und auf Softwares zugreifen können, ähm, die es auch dem Gast erleichtern, eben sich für Sportkurse anzumelden, ähm, einen Termin im, im Wildiana zu buchen und das eben alles ganz bequem von der Sonnenliege aus.
0: Haben sich denn in den vergangenen Jahren, sei es nun pandemiebedingt oder zeitgeistbedingt, die Erwartungen eurer Kundschaft an euch verändert? Das muss man
3: vielleicht mal so das muss man vielleicht mal so in zwei oder auch in drei phasen so einteilen ne? also es gab ja so die erwartungshaltung so bevor diese ganze pandemie eigentlich losging und dann gab es noch mal eine ganz für mich gesehen eine ganz eigene erwartungshaltung während der pandemie und äh, ja jetzt mittlerweile ist man ja aus der pandemie raus und was was ist so die neue erwartungshaltung das sind eigentlich so diese diese drei phasen und äh, ich glaube, bis zur Pandemie hat man schon gesehen, dass äh, eine hohe Sensibilität da ist für den Bereich äh, Preis-Leistungsverhältnis. Ähm, Quantität und Qualität spielten da eine große Rolle, wo es auch so eine Entwicklung gab vom Quantitativen mehr zum Qualitativen. Also es war gar nicht so wichtig, äh, wie es äh, vielleicht vorher war, dass man so alles hatte sondern da konnte man ruhig auch ein bisschen zurückgehen in den Angeboten zum Teil, aber dafür qualitativ viel, viel hochwertiger und auch spezialisiert. Was man dann auch sehen konnte in ganz gewissen Events, Experten, die kommen, die diese Events betreuen, wo man dann mit absoluten Profis in den einzelnen Bereichen zusammenarbeitet, sei es bei Gourmetgipfeln mit Sterneköchen, die dann kommen im Sportbereich, professionelle Beachvolleyballer, Bogenschießexperten und äh, das kann man natürlich über die ganze Fitnesslandschaft auch noch ausrollen. Das war dann so ein bisschen in der in der Pandemie mehr so eine Geschichte, so was erwartet mich vor Ort, was können Sie umsetzen, was geht? Also es war so ein bisschen surprising und die Leute waren eher froh darüber überhaupt reisen zu dürfen, überhaupt einen Tantenwechsel zu bekommen und waren dankbar für alles das, was man vor Ort Realisieren konnte. Natürlich war da zum Teil auch eine Enttäuschung da, wenn zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Sachen nicht gingen. Ja, zum Beispiel alle zusammen in ein großes Theater gehen, eine, eine Show gucken mhm. und äh, gewisse andere Event-Charaktere, die man so in diesem Fall nicht, nicht durchführen konnte, gewisse Partykonzepte und ähnliches. Ähm, inzwischen muss man sagen, äh, pendelt es so ein bisschen wieder zurück. So in die Erwartungshaltung von äh, 2019 würde ich sagen, ganz wichtig ist, dass nach wie vor eine ganz hohe Sensibilität ist bei preis leistungs -Verhältnis. ganz, ganz wichtig. Und äh, dass wirklich das Qualitative ähm, eine ganz hohe Rolle spielt. Also bei allem, was wir anbieten, sei es äh, in, der, in der Kinderbetreuung, sei es im Bereich Veljana, also Spa, Spa Behandlung, Kosmetik, alles, was so dazu gehört, also da ist der Qualitätsanspruch schon extrem hoch und, und steigt weiter. Und äh, da sind auch zum Beispiel die Gäste in einem ganz großen Vergleichsmoment, auch in Urlaub und das spürt man auch. ja Welche Erlebnisse habe ich und welche Erfahrungen habe ich gemacht in anderen Clubanlagen und auch anderen Hotels? Was bekomme ich zum Beispiel jetzt hier bei uns vor Ort für den gleichen Preis? Also das ist ein ganz großes, sensibles Thema, dieses preis preis
0: leistungsverhältnis mhm. Lars, du hast gerade den Entertainment-Bereich angesprochen und in der Tat waren dann ja manche Veranstaltungen, die eigentlich so klassisch zu den Clubs gehörten, nämlich irgendwie große Shows und alle sitzen zusammen auf engem Raum im Theater, plötzlich nicht mehr möglich. Und ich habe mich in der Zeit häufiger mal mit Kreuzfahrtanbietern unterhalten und die haben gesagt, na ja, also wir werden vielleicht auch langfristig unser Entertainment-Angebot so ein bisschen stärker auf... Äh, kleinere, dezentrale Events umstellen oder Ähnliches. Gibt es bei euch auch so eine Entwicklung oder ist da auch zu verspüren, dass das Pendel jetzt wieder einfach zurückgeschlagen ist?
3: Ich denke, glaube ich, dass äh, die Wahrheit da so ein bisschen in der Mitte liegt. Und ich glaube, dass so dieses Schwarz-Weiß-Prinzip da völlig falsch ist. Ich denke, die Mischung macht hier eigentlich so den Reiz, äh, dass man in der unterschiedlichen Gestaltung der Tages- und Abendprogramme auf der einen Seite mal dezentral unterwegs ist nach dem Motto klein und fein, ähm, mit mehreren An äh, Angeboten und Möglichkeiten und dann aber auch wieder zwei, drei Mal in der Woche zu sagen, heute bringen wir alle zusammen, heute machen wir entweder eine große Party oder eine große Show ja oder ich sag mal ein großes Entertainment-Konzept. Ich weiß nicht, Isabel, was du dazu sagst, aber ich würde sagen, die Wahrheit liegt da in der Abwechslung, in der Flexibilität ja und äh, von allem ein wenig.
2: Entsprechend der, entsprechend der Gästebedürfnisse. Also wir spüren auch immer einen ganz starken Unterschied zwischen Stammgästen und Wiederholungstätern und mhm. äh, sozusagen Club-Neulingen. Und ähm, da konnten wir jetzt in den letzten Wochen wirklich beobachten, dass ähm, die Zuschaueranzahl bei den Shows tatsächlich wieder ganz, ganz stark und ganz groß war, ähm, weil eben ganz viele Club-Neulinge bei uns äh, zu Besuch waren. Und ähm, Jahreszeiten, wo wir viele Stammgäste im Haus haben, da tritt eher dieses Phänomen auf, äh, was du auch gerade schon erwähnt hast, also dass man ein bisschen dezentral ähm, arbeitet. Also die, das Angebot ist bei uns immer gegeben. Das Angebot ist immer gegeben, indem man sagen kann, ich äh, möchte mich lieber gerne von dem äh, Show-Umfeld distanzieren und setze mich lieber ganz gemütlich für nette Gespräche in die Bodega. Oder ähm, ich suche sogar noch viel mehr das Weite und äh, möchte noch ein bisschen das Meeresrauschen hören und äh, genießen einen Cocktail bei uns in der Strandbar. Ähm, das Angebot ist immer da und äh, der Gast und, und äh, tatsächlich die Gästestruktur zeichnet sich dann eher ab, ähm, was mehr frequentiert ist.
0: Ihr habt eben auch das preis leistungsverhältnis angesprochen und die Tatsache, dass die Gäste da sehr, sehr stark drauf achten, vielleicht noch stärker als in der Vergangenheit. Und nun ist das ja eine echte Herausforderung, stelle ich mir so vor. Denn auf der einen Seite wird alles teurer. Ne? Also das geht Lebensmittel an, das geht auch die Arbeitskräfte an. Also, also da gibt es ein, gibt's einen gewissen Druck auf der Kostenseite. Andererseits gucken die Gäste schon sehr genau, ob denn, sei es alles verfügbar ist und ob das auch in hoher Qualität verfügbar ist. Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um oder wie geht ihr damit um? Also
3: ich steige dabei so drauf ein. Also grundsätzlich ist das natürlich eine sehr allgemeine Frage ähm, für äh, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die so einen Hotelier oder so, die uns so als als Management in so einem Hotel bewegen, auch zusammen mit unseren Abteilungsleitern. Da könnte man jetzt stundenlang auch drüber reden und äh, philosophieren, weil natürlich auf der einen Seite, wenn man so zum Beispiel das Thema Qualität nimmt, ja, also da werden ja ganz hohe Maßstäbe auch in der Hotellerie gesetzt, ja, durch Spezialanbieter, Designhotels, die mit ganz Ganz modernen, äh, ganz abgefahrenen, sage ich mal, Designkonzepten kommen, äh, wo das Gäste auch sehen können. Das wird ja auch kommuniziert. Das kann man in äh, Zeitungen, in Social Media sehen, wo man denkt: Wow. Ähm, genauso gibt es Spezialanbieter in den unterschiedlichen Sportbereichen, äh, wo sie sagen: Wir haben unglaubliche Tennisanlagen, wir haben dies, wir haben das. Ja, und das alles so in qualitativ ganz hochwertigen. Bereichen. Genauso ist das natürlich auch, wenn man essen geht. Ja? Was für Restaurants gibt es inzwischen? Was für Gastronomiekonzepte gibt es, die die Gäste erfahren und auch erleben dürfen und das auch außerhalb des Cluburlaubs? Und das ist ja alles, was die Leute so, so im Kopf haben und was da auch so ein bisschen manchmal so rumspukt. Und wir als so eine große Anlage mit 220.000 Quadratmeter, 300 Mitarbeitern, ja? wir haben Tennis, wir haben Bogenschießen. Wir haben Kinderbetreuung, wir haben Beachvolleyball, äh, wir haben einen großen Spa-Bereich und vieles, vieles mehr. Versuchen natürlich und das ist das Prinzip und deswegen ist das auch gar nicht so unsere neue Aufgabe, sondern das ist unser... Unsere, täglich, unsere tägliche Arbeit praktisch mit unseren gegebenen Mitteln, die wir haben, das Maximalste für unsere Kunden und für unsere Gäste rauszuholen, ja. Und das geht einmal in die klassischen Bereiche Sauberkeit, na klar, auf den, auf den Zimmern äh, tolles Essen, ja, was, was schmeckt, äh, wo die Leute sich drauf freuen und das mal mit unterschiedlichen Gastronomiekonzepten auch, ob wir ein Barbecue machen im Spezialitätenrestaurant, ein Menüabend, ja, ein Liveabend, der dazugehört, also da gibt es ganz viele Sachen und prinzipiell ist unser ganzes Streben und Handeln danach äh, ausgerichtet mit den gegebenen Mitteln, die wir haben, immer das Maximalste für unsere Gäste rauszuholen und dafür alles zu geben. Und das mit dementsprechend, äh, dementsprechender Freundlichkeit und, und, und Herzlichkeit, dass sich jeder Gast hier herzlich, herzlich willkommen fühlt. Also das ist eigentlich, ähm, auch wenn jetzt Kostendruck ist und so, aber das hat man... Vom Prinzip her immer, weil man immer versucht, das Maximalste rauszuholen und äh, was ist der cleverste Weg, dass die Gäste da wirklich eine, eine tolle, tolle Zeit haben. Und das machen wir, haben wir vor der Pandemie gemacht, haben wir während der Pandemie gemacht und, äh, und machen wir jetzt auch. Aber die Herausforderungen werden, muss man definitiv sagen, nicht einfacher. Aber die, die Zielstellung oder die, die, die Zielrichtung bleibt die gleiche.
0: Dann möchte ich euch zum Abschluss gerne aber noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern lassen. Gibt es irgendwelche Kundenwünsche oder Kundenbedürfnisse in der letzten Zeit, die euch zugetragen worden sind, die besonders kuril oder spannend oder unterhaltsam sind?
3: Die gesagt, grinst hier gerade so wunderschön mich hier von der Seite an.
0: Ja, ihr dürft jetzt natürlich kein ja, Kundenbashing ja, machen, das ist mir schon klar.
3: Mal so fragen, äh, was ist denn ist skurril und ähm, wo, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Weil wenn man natürlich bis zu 800 Gäste in so einem Haus hat, äh, da hat man natürlich jeden Tag immer so ein, zwei, drei wunderschöne kleine Abenteuer. Das geht vom Überraschungsgeburtstagstisch an einem speziellen Ort, äh, einen kleinen versteckten Heiratsantrag morgens früh, äh, bis Yoga äh, an ungewöhnlichen Orten. Was kann man, was kann man da,
0: <lacht> sagen, jetzt
3: so viele ungewöhnliche kleine, kleine, kleine Dinge erzählen. Ja, mein manchmal liegt der Moment ja auch im Kleinen. Ja, wir haben ja im Winter so viele. Äh, Stammgäste, die lange herkommen ja. und dann geht es hier wirklich ähm, was war ein Ehepaar, ich glaube die waren 90, äh, das war dann schon Diamanten der Hochzeit, wie kann man das gestalten, in welcher Form und den Gästen da kleine, schöne spezielle Momente bereiten, aber also, so skurril ist das skurril, alles nicht, ne?
2: Skurril. Ich glaube, wir sind, ich glaube mit den Jahren, man, man stummt auch so ein bisschen ab, was irgendwann äh, skurril ist und was nicht mehr skurril ist, aber ähm, was jetzt gar nicht so lange her ist, ähm, dass auch ein älteres Paar dem Front Office sozusagen äh, auf, einer, auf einer Serviette aufgezeichnet hat, ähm, wie denn das äh, Spannbettlaken zur Spannung ist. Also da sind schon manchmal Wünsche dabei, da, da schmunzelt man definitiv. Aber klar, alles, was, ähm, was Gästewunsch ist, müssen wir uns äh, zu Herzen nehmen und müssen wir gucken, ähm, wie wir das sozusagen auch umsetzen können für den Gast, ohne dass wir sozusagen unsere ähm, regulären Abläufe irgendwie dadurch äh, beeinflussen. Ähm, aber ja, ein, ein skurriler Wunsch kann auch sein, ähm, dass viele unserer Gäste ihre absoluten Lieblingsplätze im Restaurant haben oder das typische Liegenthema, ähm, ich, ich liege seit 20 Jahren genau auf dieser Sonnenliege und wehe, da kommt mir jemand in die Quere. Also da gibt es äh, ne, die, die Bodega und die, die Getränkewünsche, den, den Wein, den Rotwein im Sommer lieber kalt und ähm, äh, mein Bier bitte nur in diesem Glas. Ja, aber, skurril, in jedem Glas. aber skurril
3: sind sie eigentlich, eigentlich nicht, sondern wenn man lange hierher kommt und gerne hierher kommt, dann, dann ergeben sich so viele Sachen. Ne? Aber manchmal klingt es halt für uns skurril, wenn wir halt äh, bis zu 30 Gäste haben, die sich das gleiche Zimmer wünschen, ja in der gleichen Kategorie. Ähm, weil es halt das Beste ist. Aber ich habe es halt nur einmal. Ja? Und äh, ja, dann ist es schwierig. Aber die Erwartungen halt, Erwartungshaltungen sind dann natürlich da, dass sie dann natürlich alle dieses Zimmer bekommen. Aber das ist immer genau dieses Thema, was ich sagte. Ne? Wir versuchen mit den gegebenen Mitteln da das Maximal zu, zu erreichen. Und äh, wir gucken dann natürlich, wo sind die schönen Zimmer? Wie können wir das hinkriegen, dass alle glücklich sind am Ende und zufrieden sind? Und äh, da, das ist so unser, unser Auftrag. Und äh, ja, also richtig... Skurril, skurril. Nee, also, ich war jetzt einmal, haben Gäste sich gewünscht, mit mir segeln zu gehen, weil ich auch leidenschaftlicher Wassersportler bin. Dann hat man auch mal das möglich gemacht und ist dann mal mit einer Yacht hier über den Atlantik gesegelt mit ein paar Gästen, um sie glücklich zu machen. Die haben den Moment sehr genossen. Aber skurril finde ich das jetzt auch nicht. Also, das sind auch schöne Erlebnisse, die wir ja auch, die wir selber ja auch nicht vergessen in, in, in der Form und das mitnehmen. Und deswegen macht es ja auch unseren Job so spannend.
0: Ich sehe schon, euch beiden kann man mit gar nichts mehr verblüffen. Ihr seid ganz schön abgebrüht. Nein, vielen Dank, liebe Isabelle und lieber Lars, für die spannenden Einblicke in den Alliana Fuerteventura. Dankeschön. Vielen Dank für die Fragen.
1: Und natürlich hören wir uns auch nächste Woche wieder. Beziehungsweise auch da gibt es einen ganz besonderen Talk der Woche, lieber Christian. Verrat uns doch diesmal wer es ist, denn wir lüften jetzt einmal das Geheimnis.
0: Wer es ganz genau ist, werde ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann aber ankündigen, dass ich mich mit drei Vertreterinnen der Gen Z, also der Generation Z, darüber unterhalte, was denen im Moment so häufig vorgehalten wird und wie sie damit umgehen und wie sie dazu stehen.
1: Na, auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Bin ich gespannt, was sie sagen werden. Bis nächste Woche, bis dahin eine gute Zeit, wünschen Christian Schmicke
0: und Sabrina Gander.